0: Jahrgang 1964 von Heino Brüsselmann Der Jahrgang 1964 ist im Westen wie im Osten Deutschlands der stärkste. Quantitativ versteht sich. 1.357.304 Lebendgeborene. 2002 waren es nur halb so viel. Wir saßen in vollen Klassen und legten Anfang der 80er unser Abitur ab. Dreißig Jahre her und gerade Anlass zu allerlei Begegnungen. Es mag leider einfach am Alter liegen, aber sprechen wir ehemaligen DDR-Abiturienten dieser Jahrgänge jetzt miteinander, haben wir stets das Gefühl, ein, zwei Jahrzehnte allzu schnell verloren zu haben. Resümee, nach der Reifeprüfung 82 standen die Jungen von uns eineinhalb oder drei Jahre in den Streitkräften. Leonid Brezhnev starb kurz nach unserer Einberufung am 10. November 1982. Trauerappelle auf Exerzierplätzen im Nieselregen. Was darauf folgte, war ein weltgeschichtlicher Abgesang, den wir eher intuitiv als expressionistische Grundstimmung als ein sozialistisches Weltende wahrnahmen. 1984 und 1985 entlassen reichte es gerade noch für ein Studium, in das man anders hinein als herauskam, denn es blieben gerade so fünf Jahre, bis der Spuk oder, je nachdem, die Utopie vorbei war. Wie wir auch zur DDR gestanden hatten, wir erlebten den Untergang des Landes, in das wir hineingeboren waren, zwangsläufig nicht nur als Chance, sondern ebenso als Verunsicherung, manche gar als Niederlage. In der Mensa der Universität Leipzig sprach während turbulenter Tage 1990 einer aus, was ich mir merkte. Jetzt sind wir sowas wie die Südstaatler 1865, Historisch keine stimmige Parallele, aber alltagskulturell in eigenwilliger Übertragung nicht ohne Scham. Die Melancholie des Grong Old South und die Ostalgie des Beitrittsgebietes. Ja, die Demokratie. Plötzlich alles sagen, vertreten, publizieren können, mit der Grunderfahrung, dass es dann nicht so skandalträchtig interessiert wie im vormundschaftlichen Staat, der noch auf jeden Kritiker mit einem Allergieschub reagierte. Ja, die Marktwirtschaft. Alles kaufte ein, alles redete vom Geld, erstmalig, und wer gerade Bürger geworden war, stellte fest, mehr noch als dies war er jetzt Konsument mit Verbraucherschutz. Ja, die Freiheit. Wenige engagierten sich politisch, die meisten waren eher erlöst, nicht mehr alles mitmachen zu müssen. Während wir etwas verzagt mit Existenzrettung beschäftigt waren, tauchten die Lokatoren aus dem Westen auf und machten gemeinsam mit der Treuhand alles klar. Jetzt höre ich, weshalb haben wir uns nicht früher selbstständig gemacht, Häuser gekauft, Firmen gegründet, einfach nicht cool genug gewesen. Die mathematisch-naturwissenschaftlich Talentierten von uns stiegen durchaus als Ingenieure in große Konzerne ein und kamen als kompetente Praktiker zurecht. Vergleichsweise viele wurden Lehrer und sahen im Neuen eine Chance, bis sie mitbekamen, dass die Neue, die demokratische Schule, eher etwas deklarierte als leistete. In den Neunziger waren wir junge Dreißiger und es schien, als drehte das politische noch weiter hinter das wirtschaftliche zurück. Erst New Economy, temporeiche Jahre, digitale Revolution, immaterielle Waren, die Kurve des DAX auf den Titelseiten gleich neben dem Wetterbericht, weil plötzlich alle Welt in Aktien machte. Selbst Pleitiers. Ergebnis? Dr. Tom Blase und Penny Stocks. Dann Agenda 2010. Wir werden die Leistungen des Staates kürzen. Man bleibe also, dachten wir, vierziger, besser bei seinen Leisten, arbeite beflissen weiter und sehe zu, dass man durchkomme. Mittlerweile haben wir uns immer mal begegnenden Abiturienten von damals den Eindruck, wir wüssten nun endlich ungefähr, wie es läuft, und es ist verdammt langweilig geworden. Wir mögen uns täuschen, aber wir reden wieder von Stagnation und Resignation, wie nach Breschnevs Tod, freilich ohne das eine System mit dem anderen vergleichen zu können. Mag sein, wir erleben gar einen ideellen Stillstand, der nicht mehr endet, ganz so, wie das demografische Absterben unumkehrbar scheint. Mit dem Menschen geht die Kultur, nur bricht nicht sichtlich zusammen, so wie in Leipzig, Greifswald und eigentlich allen anderen DDR-Städten in den Achtzigern. Im Gegenteil. Die Fassaden werden immer blanker und steriler. Ja, die Fassaden. Mancher Niedergang kommt ohne Ruinen aus. Die Deutschland AG boomt, heißt es. Eine Wachstumsmaschine. »Was wächst außer ihr?« würde der lesende Arbeiter Bertolt Brechts fragen. »Und? Wir haben eine Bundeskanzlerin und einen Bundespräsidenten aus dem Osten. Er noch mehr als sie redet eindringlich von Freiheit. Sicher, die Freiheit, denken wir, schwieriger Begriff aber flott zu gebrauchen. Doch wer fängt noch Entscheidendes damit an?« Politik versuchen wir unseren Kindern zu erklären, aber meist interessiert sie das nicht. Die Nation? Ein Wort wie in Frakturbuchstaben. Die DDR in ihrer tragisch-kecken Weise wollte unbedingt eine Nation sein, für sich. Dass die Bundesrepublik selbst einen solchen Anspruch aufgibt, gilt hingegen als modern. Losungswort Europa hoffentlich nicht als gerontologischer Kontinent.